0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 172 del podcast Liderazgo y El tema que vamos a estar tocando hoy es 7 conceptos erróneos del dinero que te están alejando de la riqueza. Siete conceptos erróneos del dinero que pueden estar alejándote de la riqueza. Nosotros crecemos y somos influenciados por diferentes aspectos. Nuestros padres, nuestra crianza, la situación económica donde vivimos o crecimos, nuestra religión, nuestras creencias espirituales. Sea lo que sea, nosotros vamos creciendo y se va creando un patrón, un paradigma un estado de creencias que en el futuro puede ser que te alejen del dinero, que te alejen de la riqueza. Y yo asumo que si tú estás escuchando este podcast es porque eres una persona que está buscando riqueza, que está buscando crecer, que está buscando desarrollarse, que está buscando construir sus sueños y hacer sus sueños realidad. Entonces, es importante revisar si alguno de estos siete conceptos o alguno más que después tú quieras agregar eh, es un concepto que tenemos arraigado en nuestra creencia acerca del dinero. Porque si es así, entonces nos está alejando de ese objetivo de conseguir dinero, de conseguir riqueza, y en consecuencia nos está... Eh, no, no, perdón, no en consecuencia, sino lo que tenemos que hacer, si es así, es simplemente cambiar el, la creencia, cambiar el pensamiento. Y eso vamos a estar hablando en el podcast. Antes de comenzar, quería nada más recomendar, si no has hecho mi curso... El poder del hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito. Te recomiendo que vayas ahora mismo. La página es www.tuhabito.com www.tuhabito.com Y es un curso que yo creé para ayudar a las personas justamente a eso, a destruir hábitos tóxicos, hábitos que sabes que mantienen atado a la mediocridad, hábitos como vicios, hábitos como postergación y desarrollar hábitos de éxito que te van a llevar a alcanzar lo que tú quieras alcanzar. Tu vida, lo que tú seas dentro de 3, 6, 9 meses, un año, va a depender de los hábitos que desarrolles hoy. Si tú quieres tener una vida exitosa, necesitas tener hábitos de éxito y necesitas eliminar hábitos tóxicos. Por eso, no dejes de hacer el curso gratuito El Poder del Hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito en www.tuhabito.com Com. Y lo segundo que quiero decirte rápidamente es que si quieres saber un poco más de mis proyectos, si quieres seguir acerca o ver sobre mis artículos del blog, eh, cualquier proyecto que estoy haciendo, conferencias, libros, cursos, no dejes de seguirme en mis redes sociales, ahí donde normalmente estoy mostrando en qué estoy en el día a día. Y mis redes sociales, tanto, o sea, cualquiera que tú creas, que tú quieras, perdón, que tú utilices, Twitter, Instagram, este, Facebook, simplemente búscame por VH Manzanilla, mejor dicho, VH Manzanilla arroba VH Manzanilla, eh, cualquiera de las redes y ahí me vas a conseguir y me puedes seguir por allá y puedes hablarme, puedes escribirme y podemos entrar en contacto si eso es lo que tú quisieras hacer. Ahora, vamos entonces al episodio. Los siete conceptos erróneos del dinero que pueden estarte alejando de la riqueza. El primero de ellos es un concepto, es una creencia de que el dinero es intrínsecamente malo. El dinero es intrínsecamente malo. Yo sé que a nivel consciente, la mayoría de las personas no van a admitir que el dinero es algo malo. Pero sin embargo, si reflexionas un poco al respecto, asocias el dinero solo a cosas malas. Y de eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Y creemos entonces, en consecuencia, creemos entonces que el dinero es algo malo. Si Por ejemplo, si todas las asociaciones que tú tienes con alcohol, por ejemplo, son negativas. Digamos que creciste en una familia donde a lo mejor habían problemas de alcohol, a lo mejor algún familiar tuyo era alcohólico, a lo mejor las veces que consumiste alcohol tuviste problemas. Si, lo, si todo el concepto que tú tienes de alcohol en tu vida es negativo, entonces para ti el alcohol es negativo, ¿ok? Y en consecuencia no vas a poder acercarte, utilizarlo, tomarlo de una manera razonable, de una manera correcta. ¿Por qué? Porque todo el concepto acerca del alcohol es negativo. Si nos vamos, por ejemplo, a un extremo, las drogas. Cuando nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, las campañas de drogas que, que habían en mi, en mi colegio, en mi institución, por mis padres, en la televisión, era siempre que había una conexión entre las drogas y lo negativo, las drogas y un mal futuro, las drogas y la cárcel, las drogas. Y entonces, eso creó, creo, gracias a Dios, en mí un rechazo a probar las drogas, porque todo lo que yo asociaba con las drogas tenía que ser negativo. Y iba creciendo, y en ningún momento probé las drogas, justamente porque cuando se presentaban oportunidades, ni siquiera yo me acerqué a buscar esas oportunidades, aunque en algunos momentos pude haberme sentido eh, con ganas de saber a qué se refería ese mundo, pero había tanto bagaje negativo en mí, tanta creencia en mi mente de lo negativo que las drogas eran y son, que nunca me acerqué, y gracias a Dios nunca tuve un problema de drogas, nunca tuve ninguna situación porque nunca ni siquiera me acerqué a ella. Entonces, estos, estos conceptos y estas maneras de pensar, en, el, en algunos casos son positivas, como por ejemplo en las drogas, y tú quieres asegurarte que tu hijo, que tus familiares, que tus amigos tienen un concepto negativo de, de las drogas, especialmente las drogas que está científicamente probado, que son negativas. Yo, yo sé que cuando entramos en el mundo de las drogas, entramos en un mundo gris donde también podemos decir: bueno, el café es una droga, el alcohol es una droga, eh, la marihuana es una droga, este, la cocaína es una droga. Entonces ya empiezas a entrar en un mundo donde, bueno, algunas no son tan malas, otras este, son buenas, otras son buenas para tu salud, otras son completamente malas. Entonces no, no, no quiero entrar en esos detalles, sino simplemente en general, ¿ok? Digamos las drogas que sabemos que son. Eh, completamente mala y que está completamente comprobado que son malas. Digamos, la heroína, por ejemplo. Es una droga que no existe, en, en mi opinión, en ningún caso, gente que consuma heroína y que esté mejor después de consumirla, ¿no? Entonces, eh, esa creencia acerca de todo lo que rodea el mundo de las drogas es malo, me llevó a mí a crecer de una manera donde naturalmente, consciente e inconscientemente, subconscientemente, no estaba acercándome ahí. No quería, no me llamaba la atención, no quería saberlo. Y, y nuevamente, inclusive en los momentos donde tuve cierta curiosidad, nunca di un paso más allá, porque mi subconsciente estaba programado a que todo ese mundo era negativo. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? El dinero, a medida que crecemos, bien sea porque tuvimos ausencia de dinero, bien sea porque tuvimos abundancia de dinero y vimos cómo abundancia de dinero a lo mejor dividió a la familia o causó problemas o inclusive la, la falta de dinero nos llevó a, a, a momentos duros donde no teníamos que comer o tuvimos que o perdimos las casas o perdimos eh, cosas en nuestra vida, momentos traumáticos bien sea simplemente porque eres parte de una organización, una religión un grupo espiritual donde eh, bajo ese deseo de desconectarse de eh, las ataduras terrenales, digámoslo así una de las maneras que utilizan es simplemente asociar el dinero con mal, pero sea lo que sea, podemos crecer y podemos asociar el dinero como algo malo. Entonces, intrínsecamente es malo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que así de la misma manera, como yo no me acercaba a las drogas, porque tenía, digamos, el, el, el coco lavado, coco wash, acerca de las drogas, a nivel consciente e inconsciente, o oh, e inconsciente, perdón, también sucede con el dinero. Entonces nosotros mismos nos autosaboteamos en el proceso de buscar dinero. Nosotros mismos saboteamos oportunidades que tenemos de buscar dinero porque tenemos pensamientos limitantes y creencias incorrectas donde nosotros asociamos que el dinero es malo. Y recuerda, tu subconsciente, como a lo mejor me he escuchado decirlo antes, es como que si tú tuvieras una fábrica con mil obreros trabajando día y noche por hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Y tu subconsciente naturalmente siempre se va a alejar de lo que tú crees que es malo y se va a acercar a lo que tú crees que es bueno. Nuevamente, no es que la, el subconsciente se va a alejar de lo malo o se va a acercar a lo bueno. A lo que tú crees que es malo o a lo que tú crees que es bueno. Y hay una gran diferencia ahí. Entonces, tu subconsciente siempre va a estar trabajando, si tienes esta creencia que el dinero es intrínsecamente malo, el subconsciente va a estar trabajando constantemente en alejarte de oportunidades, en sabotear oportunidades, en que pierdas dinero que ganas porque... El subconsciente no quiere estar cerca de algo que tú consideras que es malo. Entonces es importante comenzar con este punto de que el dinero es intrínsecamente malo. Y yo quiero, a través de este episodio de hoy, plantearte una tesis de que probablemente es lo contrario a lo que tú crees. Y eso es lo que voy a ir a través del podcast. El, el dinero potencialmente es, es intrínsecamente bueno, pero de todas maneras ni siquiera lleguemos ahí. Vamos a comenzar con que el dinero es neutral. Okay, la manera como yo defino el dinero es neutral. El dinero no es bueno, ni el dinero es malo. Yo creo que el dinero maximiza la realidad de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque como el dinero te da opciones, entonces a medida que uno tiene más opciones enfrente de uno, uno va a escoger las opciones que más le conviene. Y en ese momento la realidad de lo que uno es, es más fácil llevarla a cabo. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres naturalmente generosa, y ¿okay? te gusta ayudar a los demás, sientes un deseo para ayudar a los demás, a medida que tengas más dinero, más oportunidades te está dando el dinero para ser más generoso o más generosa. Pero también, si tú eres una persona egoísta, mientras más dinero tienes, ese deseo egoísta de no compartir, de no perder, de acumular, de, de, que, de que todo esto que tengo no quiero que se pierda, eh, se, va a hacer, se va a acentuar más y te va a hacer una persona más egoísta, ¿ok? Eh, nosotros teníamos un dicho que decía, si tú eres un idiota, con dinero eres un gran idiota. Y es verdad, el dinero simplemente maximiza lo que tú, lo que tú eres. Eh, una persona que está enfocada en dañar a los demás sin dinero, una persona que está en el trabajo siempre metiendo cizaña, chisme, tratando de meterle el pie a una persona con una zancadilla, una persona que esa es su vida sin dinero, con dinero, ahora tiene muchísimas más opciones para seguir metiendo zancadillas, para seguir hablando chismes, para seguir creando rumores falsos, porque ahora tiene más recursos. Entonces, no es que el dinero es intrínsecamente malo, sino que muchos de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no hemos sanado, que no hemos trabajado, que tenemos escondidas, y el dinero es lo que va a hacer que ya salgan a la luz. Entonces el problema no es el dinero, el problema somos tú y yo, que tenemos que prepararnos para que en el momento que llegue el dinero, esas áreas estén sanadas. Si nosotros somos personas egoístas, tenemos que trabajar al respecto, tenemos que sanar ese egoísmo, tenemos que entender la vida de una manera, tenemos que cambiar nuestra perspectiva para que cuando tengamos dinero, la la verdadera maldad no salga. Ahora, yo quiero aclarar algo. Eh, eh, mi opinión no es que nosotros los seres humanos somos intrínsecamente malos. Ese es otro problema. Que así como creemos que el dinero es intrínsecamente malo, a veces creemos que los seres humanos somos intrínsecamente malos. Y de hecho hay un concepto que viene mucho de la religión de que nosotros nacemos ya malos. Eh, yo particularmente, y esta es mi opinión, y yo no soy teólogo ni, ni, ni nada por el estilo, pero mi opinión no es esa. Mi opinión es que nosotros somos intrínsecamente buenos, ¿ok? Y que en la vida, eh, traumas, eh, situaciones, golpes de la vida, eh, malas enseñanzas, situaciones, nos van transformando y van desarrollando en nosotros ciertos traumas y ciertos problemas que nos llevan a actuar de una manera incorrecta. Pero yo creo, eh, una de las convicciones más profundas que yo tengo es que todo ser humano es inocente a nivel del alma. Eh, inclusive una persona que hace cosas horribles a nivel del alma es una persona inocente. Lo que pasa es que la vida lo ha llevado por una serie de situaciones que han creado una programación una, en su mente que lo lleva a ver la vida de una manera incorrecta y lo lleva a tomar decisiones que son incorrectas. No estoy diciendo que esa persona, no debe, que esa persona es inocente. Yo no estoy diciendo eso. La persona hizo algo malo y necesita ser... Eh, juzgada por eh, la, 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 Un juez o la policía O sea, tratada como tiene que ser tratado si, a, si hizo algo a nivel de que tiene que ir a la cárcel Por ejemplo, sin embargo A nivel del alma, esa persona es inocente Y cuando uno estudia su pasado Normalmente uno llega a conclusiones donde Rara vez la persona nació De esa manera, yo sé que eh, A nivel de psicología existe eh, Ciertas Un muy pequeño porcentaje de la población Que pueden nacer con un problema genético Que los lleva a a ser este, eh, malos por naturaleza, pero es un porcentaje extremadamente pequeño. La, la gran cantidad de personas que, que crecen y hacen daño en el mundo son personas que crecieron y situaciones los llevaron a transformarse en malos. ¿ok? Ahora, no estamos hablando hoy de la psicología humana específicamente y de nosotros como seres humanos, sino específicamente del dinero. Entonces, el problema es que nosotros necesitamos trabajar en nosotros para asegurar que cuando el dinero llega, a medida que el dinero llega, el dinero maximice las áreas buenas de nosotros y no las áreas malas de nosotros porque el dinero va a levantar todo y nosotros necesitamos trabajar esa área entonces, el dinero es neutral el dinero simplemente maximiza lo que tú haces, el dinero simplemente te da opciones y a la vez que tú tienes más opciones por ejemplo, si tú te quieres comprar un carro y tú tienes, digamos 5 mil dólares, bueno, tú tienes una una gama de carros que te puedes comprar aquí en los Estados Unidos, probablemente por mil dólares solo te puedes comprar un carro usado, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que tiene mil dólares para un carro, entonces ahora tu gama de opciones creció desde un carro usado, de 1.000, 2.000, 3.000 dólares, hasta un Tesla, un Lamborghini, o un Ferrari, o un McLaren, o carros ya de ese nivel. ¿Por qué? Porque ahora tienes más opciones. Y eso es lo que el dinero te da, te da opciones. Si tú quieres viajar con poco dinero, tienes ciertas opciones. Si tienes más dinero, ahora tienes más opciones. Entonces, es importante entender de que el dinero no es intrínsecamente malo. Y es importante que tú te preguntes y reflexiones si todas las experiencias y asociaciones que tú tienes en tu mente a lo largo de tu vida, de alguna manera directa o indirecta, está conectando el dinero con algo malo. Porque si eso es así, tu subconsciente puede ser que esté programado de esa manera. Y en consecuencia, tú te estás autosaboteando, muchas veces sin darte cuenta, para mantenerte siempre en el límite, para no tener dinero, para tener solo lo mínimo que se necesita y no poder vivir en abundancia. Y puede ser porque tu asociación está con lo malo del dinero. Ahora, la número uno era eso, el dinero es intrínsecamente malo. El segundo concepto erróneo es que el dinero se separa. Muchas veces la gente asocia dinero con digamos, herencias que se dieron y la familia se, se mató y se destruyó ahí entre todos y se separaron todos. O dinero donde los hijos se separaron o pelearon con el padre o, o, o la herencia. O, y asociamos el dinero nuevamente con algo malo, específicamente con la parte de las relaciones. Es decir, el dinero nos separa. Y en mi opinión, ese es otro concepto erróneo. Cuando tú estudias la historia del dinero, y yo discutí un poco de la historia del dinero en un podcast que yo hice hace un tiempo que era sobre las criptomonedas. Y ese podcast básicamente lo empecé contando un poco la historia del dinero. Pero si estudiamos la historia del dinero, te vas a dar cuenta que el dinero es lo único que nos une como mundo, ¿ok? Como humanidad, el dinero es los, lo único que nos une a todos. Sin importar raza, religión, creencia, pensamiento político. Sea lo que sea, el dinero es lo único que nos une. Y voy a hacer unos ejemplos extremos acá, para, nada más para ilustrar mi punto. Tú puedes agarrar una persona. Digamos que es una persona, un cristiano fundamentalista extremo, ¿ok? Que cree que los homosexuales son malos y que deberían ir al infierno. Que ¿ok? Estoy utilizando un extremo de pensamiento y esa persona está vendiendo su casa por, digamos, 100 mil dólares y llega un homosexual y, le decide, y desea comprarle su casa por 100, 120 mil dólares. Esta persona acepta y llegan a una negociación. Llegan a un trato. Uno sale feliz porque compró una casa y otro sale feliz porque vendió la casa a 20 mil dólares más cara de lo que él pensaba venderla. Y simplemente quise usar este ejemplo extremo, y discúlpame si sonó muy fuerte, para explicarte que el dinero es algo que nos une como humanidad. El dinero es lo único que me permite a mí hablar con una persona, ni siquiera hablar, mandarle un mensaje de texto a una persona en China para que me mande un container de un producto donde jamás nos hemos visto, donde no nos conocemos, donde no hablamos el mismo idioma. Pero el dinero es lo único que conecta que se haga esa transacción y se haga esa negociación. Entonces, ¿qué quiero transmitirte con esto? Que necesitamos quitarnos el concepto de que el dinero separa, el dinero une. El dinero une. Porque el dinero es lo único que permite y es así, no, no, no. Yo, yo simplemente no, no lo estoy, ¿cómo decirte? No, no es que estoy de acuerdo, lo estoy apoyando, simplemente te estoy diciendo los hechos. Los hechos son que si tú te pones a estudiar y a pensar en la humanidad, te vas a dar cuenta que lo único que nos une en común, a pesar de nuestras diferencias de, cre de creencia, de religión, es el dinero. Y por eso musulmanes, cristianos y judíos, sin ningún problema hacen negocio. ¿Ok? Y por eso, personas que odian a, a, a una raza de otro color, no les importa si hay dinero de por medio. Ahora, lo puedes ver por el lado malo. Lo puedes ver por el lado de que, oye, la única manera que ellos se conectaron es el dinero. El cochino dinero. Nuevamente, eso quiere decir que intrínsecamente, en tu mente, en tu manera de pensar, estás viendo el dinero como malo. Por otro lado, lo puedes ver como, wow, es lo único que pudo unir a estas dos personas en una relación, así fuera temporal. Fue una transacción comercial, fue justamente el dinero. Entonces, muchas veces nosotros nuevamente creemos que el dinero separa, cuando por el contrario, bajo mi opinión, el dinero une, el dinero une a la humanidad. Y mientras más nosotros veamos cómo el dinero une, cómo el dinero puede ser una fuerza para unir, para atraer, para hacer negocios, para hacer amistades. No te imaginas la cantidad de amistades que yo he hecho gracias a negocios. Amistades que comienzan como un negocio, comienzan como una oportunidad donde ambos vamos a ganar dinero o, o, o vamos a, a crear riqueza y luego nos transformamos en amigos. Entonces, el dinero no separa, el dinero une. Cuando el dinero separa, Nuevamente, no es el dinero. Cuando el dinero se para, es por un problema de la persona. Por eso, dos personas pueden hacer una transacción comercial, pueden hacer un negocio y puede haber movilización de dinero sin ningún problema. Inclusive pueden desarrollar una amistad y otras dos personas pueden hacer la misma transacción y todo termina en un fracaso, una ruptura, un problema. El problema no es el dinero. El dinero los unió. El problema interno de ellos, de egoísmo, de aprovecharse, de, de ambición extrema, de poner la riqueza por encima del ser humano, eh, que ya sea un problema interno que puede tener esa persona, es lo que llevó a la separación, pero no fue el dinero. Entonces, a partir de ahora, no veas el dinero ya más como algo que separa, ve como algo que une. Y el dinero es esa oportunidad, y extrapolo el dinero a, la, a los negocios, a, a, la, a, la, a, la, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a que es una fuerza que ayuda a unir a la comunidad, a la sociedad y al mundo y a la humanidad en una serie de transacciones comerciales, negocios y relaciones que crean grandes amistades, crean valor y mueven a la humanidad hacia adelante. ¿OK? Entonces, número dos, el dinero no se para. Concepto erróneo. Número tres, el dinero está basado en la desconfianza cuando es todo lo contrario. El dinero es la máxima muestra de confianza que existe en el mundo. Si, 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 si tú estudias, y, y nuevamente, si este tema te interesa, te invito a que busques en liderazgohoy.com el, el podcast de la criptomoneda y lo escuches. Y ahí yo hablo un poco sobre la historia del dinero y, 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 y ahondo un poquito más en, en esta parte. Pero si, si tú ves... El valor intrínseco del dinero es ninguno. El, el valor de un billete de un dólar no, no vale nada. El, el billete de un dólar no está en ningún momento sostenido por ninguna reserva de oro en ningún lugar del mundo. ¿Okay? El dinero, inclusive el oro, per se, si estudias la historia del oro, te vas a dar cuenta que el oro solo tiene un valor porque la gente cree que tiene un valor. Pero el oro no tiene un valor de verdad. De hecho, inclusive cuando la historia cuenta de que cuando Hernán Cortés estaba en México, los aborígenes, eh, eh, los indígenas que estaban ahí, eh, no entendían por qué a ellos les interesaba tanto el oro. Más bien, para ellos el oro no servía mucho, porque el oro era un, un metal que era muy suave, no se podían crear armas con, ello, con eso, no funcionaba para nada que ellos consideraran útil, y el oro simplemente lo utilizaban para adornarse. Pero para ellos no tenía ningún valor y, y, era, y para ellos era sorprendente cómo los conquistadores les parecía que el oro era algo magnífico, cuando para ellos no servía para nada. Entonces había básicamente una, una, una dicotomía en lo que el valor de oro intrínseco tiene, que era cero. Si mañana saliera una, una noticia que indicara que el oro es el causante de cáncer y que no puedes tener anillos, no puedes tener zarcillos, no puedes estar cerca del oro el oro perdería totalmente su valor. O digamos que mañana, cuando Elon Musk llegue a Marte, se dan cuenta que Marte tiene la reserva de oro más grande del universo y que traer el oro de Marte a la Tierra es baratísimo y de un día para otro, el oro pierde valor. Entonces, el oro, si el oro, que es lo que creemos nosotros en la economía, en el mundo, de que es lo valioso, no, no tiene ningún valor, sino solo el valor que nosotros como sociedad le damos, como humanidad le damos, mucho menos los billetes. Mucho menos un pedazo de papel que dice que es un dólar o es un euro. Mucho menos un pedazo de transacción electrónica que lo llamamos Bitcoin o Ethereum. ¿Ok? Todas son eh, monedas que tienen un valor basado en en la confianza que nosotros como sociedad tenemos a que ese país, a que esa organización, a que ese sistema, a que esa plataforma tiene un valor. Pero es simplemente confianza. Es simplemente lo que nosotros creemos que vale en conjunto. Y es un concepto interesante de discutir y entender y reflexionar. Entonces, el dinero no está basado en desconfianza, más bien el dinero es confianza. El dinero es justamente lo que nosotros creemos como sociedad que algo vale. Y cuando tú vendes tu carro y a cambio de eso recibes mil dólares, tú estás dando algo que, que tiene un valor, que tú lo puedes tocar, que tiene hierro, que tiene una pantalla, que tiene un computador, que, 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 que te puede llevar del punto A al punto B. Tú estás cambiando eso por un número en una cuenta bancaria. Donde tú estás confiando completamente que ese banco el día de mañana no va a borrar esa línea de tu cuenta bancaria. Digamos que te pagaron en billetes. Bueno, tú estás confiando en que ese billete, cuando tú vayas al banco, el banco te va a decir, sí, yo lo puedo recibir. Imagínate que tú fueras con el billete al banco y cuando llegas al banco le decimos, no, nosotros no, ya, ya a partir de hoy decimos no trabajar más con dólares. Imagínate eso. Entonces ya no valdría, no valdría nada lo que tú tienes. Entonces, el dinero, e, intrínsecamente está basado en la confianza que la humanidad tiene en el sistema financiero que ha sido creado, básicamente, eh, ¿cómo es la palabra? En inglés sería out of thin air, de, de, de aire. Y así es. Por eso cuando las a mí me arriesgo cuando las personas dicen, ¿cómo puedes tener confianza en Bitcoin o Ethereum si eso no está fundamentado en nada? El dólar tampoco, el euro tampoco. Y que se diga de otras monedas, muchísimo menos... Eh, 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 muchísimo menos Valiosa eh, Por ejemplo, en este momento que yo estoy grabando este podcast Que estamos en, en octubre del 2018 La situación que está pasando En Venezuela, donde la hiperinflación Está a niveles Impensables ¿Por qué? Porque cada día la gente Tiene menos confianza en la moneda ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas Razones, pero una de ellas es que El gobierno sigue imprimiendo billetes Sigue transfiriendo dinero a cuentas Bancarias a manera electrónica sin ningún fundamento. Simplemente porque es como que yo tuviera una hoja de Excel o una hoja de Word y yo simplemente dijera, oh, quiero tener 500 mil dólares más. Y escribiera 500 mil dólares más. Enter. Y ya yo tuviera 500 mil dólares más en mi cuenta. Y quizás mañana necesitaría un millón porque me quiero comprar un carro de un millón de dólares. Entonces pusiera, ahora quiero un millón y tú agregas un millón y le das Enter. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y en consecuencia de todas esas transferencias falsas y fundamento, eh, de, eso está haciendo que el, cada día, cada día, el Bolívar valga menos, 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 menos y la inflación se coma completamente cualquier programa que ellos supuestamente quieran hacer para mejorar la economía. Entonces, fíjate que tenemos el caso del dólar o el euro, donde existe confianza porque existen controles, porque existen gobiernos que protegen, y entonces eso le da al mundo, a las personas, a la humanidad, confianza, y por eso... Eh, Prefieren tener su dinero en esa moneda versus personas como en Venezuela donde nadie, nadie en su sano juicio va a agarrar dinero en dólares o en euros y lo va a transferir a bolívares. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en lo que el gobierno está haciendo con el dinero. ¿OK? Entonces ese es el ejemplo. El dinero está basado en la confianza, no en la desconfianza. Y ese es el concepto erróneo número 3. Acuérdate, el número uno es el dinero es intrínsecamente malo, el número dos es el dinero no se para, y el número 3 es el dinero está basado en la desconfianza. Son tres conceptos erróneos del dinero que, nuevamente, pueden estarte alejando de la riqueza. El número 4 es, si quieres riqueza, necesitas buscar dinero. Uno de los conceptos que yo considero más erróneos cuando, cuando uno quiere riqueza, es que el ser humano, naturalmente, como nosotros siempre estamos buscando hacer el mínimo esfuerzo para obtener los mejores resultados, ¿verdad? Eh, y simplemente una medida de nuestro cerebro de eh, disminuir el consumo de calorías, de preservación, de ahorro. Cuando tú dices que riqueza está conectada con buscar dinero, automáticamente el cerebro dice, que okay, si yo quiero riqueza, entonces yo tengo que buscar la manera más rápida de conseguir dinero. Es decir, tu norte está en conseguir dinero. ¿Y qué es lo que eso hace? Que a nivel subconsciente, las decisiones que tú vas a tomar en la vida van a ser solamente por conseguir dinero. Y el problema cuando tú tomas decisiones bajo, de, bajo esa óptica es que la mayoría de las decisiones son decisiones que te pueden dar dinero en el corto plazo, pero no te pueden dar dinero en el largo plazo. Y en el siguiente punto vamos a hablar un poco más de lo que sería el concepto de riqueza como, 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 como riqueza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Realmente, el, la riqueza que viene del dinero, y ahorita vamos a hablar más de eso, viene cuando tú resuelves un problema de la sociedad. Cuando tú resuelves un problema de la sociedad, la sociedad está dispuesta a pagarte por ese problema que tú estás resolviendo. Entonces, cuando tú buscas directamente dinero y te brincas la resolución del problema, Nuevamente, puedes hacer un negocio rápido, puedes conseguir dinero de manera rápida, puedes hacer una trampita aquí, una trampita allá. Puedes inclusive este, eh, romper tus valores para conseguir dinero. ¿Por qué? Porque estás buscando riqueza. Pero se te olvida de que el concepto, la realidad para conseguir dinero viene como consecuencia de resolver un problema real en la humanidad, en la sociedad. Entonces, cuando una persona, por ejemplo... Yo estuve 15 años en, en el mundo corporativo, 12 años en Procter Gamble, 3 años en Office Depot, ambas empresas grandes, Fortune 500. Y muchas veces mi equipo, personas que reportaban a mí, yo sabía que ellos deseaban ser promovidos ascendidos. Decían ser ascendidos porque querían hacer más dinero, querían hacer un bono, un bono más grande, ¿verdad? Este, y también la significancia, la importancia y todo lo que viene unido a un ascenso. Sin embargo, las personas que siempre invariablemente conseguían ser ascendidas, eran las personas que estaban en constante búsqueda de problemas y en consta, con, perdón, constante búsqueda de resolverlos. Si, si, yo soy un, si yo como jefe tengo una persona abajo que no me trae problemas, sino me trae soluciones, esa, eso para mí vale oro como jefe. ¿Okay? Y entonces esa persona es la primera que yo voy a asegurar que tengo un salario justo o mejor, un salario mejor que justo, yo, es la primera persona que yo voy a buscar ascender porque pues yo no quiero que esa persona se me vaya yo no quiero que esa persona esté pensando en otro trabajo en otro lado yo quiero que esa persona quiera estar conmigo y cómo la voy a recompensar con dinero, con bonos, con flexibilidad con muchas cosas, pero ¿por qué? porque esa persona me estuvo resolviendo problemas constantemente pero la gran mayoría de las personas no están resolviendo problemas sino están creando problemas y no entienden que resolver problemas es la clave para tú tener éxito en la vida, para tú conseguir dinero que te lleva a tener riqueza. Si tú tienes un negocio, el negocio no es cuánto yo lo compro y a cuánto yo lo vendo para ganar un margen. Eso es una parte del negocio, pero eso no es lo esencial del negocio. Lo esencial del negocio es qué problema tiene mi cliente, mi potencial cliente, que yo voy a resolver con este producto. Y cuando tú logras definir eso entonces, y te enfocas en conocer al cliente y te enfocas en resolver su problema, en ese momento entonces tu producto va a ser exitoso, en consecuencia tendrás venta, en consecuencia tendrás dinero y en consecuencia tendrás ganancia. Entonces, si tú quieres riqueza, no busques dinero. Si tú quieres riqueza, busca resolver problemas, que eso te va a llevar luego al dinero. Pero es el mejor camino para tú poder llegar a la riqueza. Okay, entonces, el número cinco era, perdón, el número cuatro era, si quieres riqueza, necesitas buscar dinero. Ese es el concepto erróneo. La verdad, según mi opinión, es, si quieres riqueza, necesitas resolver problemas. La número cinco es, la riqueza es proporcional a cuánto dinero ganas. Okay, y entonces, ahora voy a este segundo paso. Digamos que tú logras resolver problemas, estás haciendo dinero, fuiste ascendido, tienes un, un salario muchísimo más grande, ¿la tienes un bono muy jugoso o tienes un negocio creciendo y estás facturando mucho dinero y a veces asociamos o creemos que la riqueza es proporcional al dinero que ganamos. Y eso en mi opinión es otro concepto erróneo. Para mí la riqueza, y este es un concepto personal y te lo te invito a que reflexiones al respecto. Para mí la riqueza es tiene que la riqueza no se mide en dinero, la riqueza se mide en tiempo. ¿Y cómo es eso Víctor que se mide en tiempo? Y aquí estamos hablando bajo un modelo económico, ¿okay? No Obviamente que la riqueza, eh, uno se puede sentir, uno puede sentir riqueza si tiene una, eh, tu familia, amigos, todo eso contribuye, ¿verdad? A la plenitud de la vida, pero aquí estamos hablando básicamente desde el ángulo financiero y económico. Para mí la riqueza se mide en tiempo y la definición es cuánto tiempo tú puedes pasar manteniendo el nivel de vida que tú quieres sin tener que trabajar por dinero. Y eso para mí es riqueza. Entonces, una persona que, digamos, es un director de una Fortune 500 en los Estados Unidos, digamos que esa persona está ganando 180 mil dólares al año, que es un muy buen salario. Si esa persona es feliz viviendo en una casa pequeña, con unos carros usados, pero que funcionen, eh, y no, no tiene mayores gastos, o mayores lujos, y digamos que esa persona simplemente... Este, gasta de los 180 mil que gana, digamos que gasta 60. Y entonces le quedan 120. Y esa persona durante año tras año tras año ha ahorrado 120, 120, 120. Y resulta que esa persona tiene, digamos, no sé, 600 mil dólares ahorrados en un momento de su vida. Entonces, la riqueza de esa persona, sacas la matemática, 600 mil dólares dividido entre 60 al año. Son 10 años. Entonces, la riqueza de esa persona son 10 años. Es decir, si esa persona mañana la despiden, si esa persona no puede hacer más dinero en su vida, si esa persona ni, ni, ni Dios lo quiera entra, eh, se enferma y no puede trabajar más nunca, esa persona puede vivir 10 años bajo su nivel de vida que tiene. Y eso para mí es riqueza. Ahora, digamos que esta persona gana 180 mil dólares. Como gana 180 mil dólares, esta persona tiene que vivir en una urbanización donde las casas son de personas que ganan 180 mil dólares. Y esta persona no, no va a tener un carro usado, no, tiene que tener un carro del año. Y tiene que ser un carro de cierto nivel. Mínimo un Mercedes Benz. Y esta persona tiene que hacer unos viajes ostentosos y comprarse cosas y tiene todos los juguetes que puedes imaginarte. Pero digamos que esta persona de esos 180 se gasta 180. Que te digo algo el 90 y algo por ciento de la gente se gasta igual o más de lo que gana. Eh, entonces, esa persona, ¿su riqueza cuánto es? Su riqueza es cero. Porque si esa persona mañana se enferma o pierde su trabajo, esa persona ya no tiene nada. Inmediatamente pierde la casa, pierde los carros, pierde todo porque no tiene cómo vivir. Entonces, para mí, la riqueza no es proporcional a cuánto dinero tú ganas. La riqueza se mide en tiempo y la riqueza es proporcional a la diferencia entre el dinero que tienes y el, y, y el dinero que gastas. Entonces eso te permite transformar dinero en tiempo y eso te permite realmente medir tu nivel de riqueza. Entonces cuando una persona, por ejemplo, que sigue el, el plan de, de Andrés Gutiérrez de la paz financiera, tiene seis meses de gastos ahorrados, esa persona tiene mucha más tranquilidad, tiene mucha más riqueza, porque si lo llegan a despedir de su trabajo, tiene seis meses para buscar otro trabajo, porque tiene ahorrado seis meses de gasto. Su riqueza es seis meses. Una persona que tiene un año, aún más paz tiene. Una persona que tiene deudas y está día a día, mes a mes, semana a semana, esa persona su riqueza es cero. No importa que gane 10 mil dólares, 50 mil, 100 mil, 80 mil, un millón, Ponlo en soles, ponlo en bolívares, ponlo en pesos, ponlo en la moneda que quiera. Es lo que sucede. Entonces, la riqueza se mide en tiempo, no se mide en dinero. Número seis. Otro concepto erróneo es que se necesita dinero para hacer dinero. Y eso es una gran mentira. Uno de los errores más grandes de los emprendedores, o no digamos emprendedores, digamos one esas personas que toda la vida han soñado ser emprendedores, pero nunca dan nada. Su excusa, nunca han hecho nada. Su excusa principal es que no tienen dinero. Es decir, tienen una creencia de que se necesita dinero para hacer dinero. Y eso no es verdad. Te voy a explicar lo que pasa. El dinero está. Hay millones y millones y millones de dólares que gente no sabe dónde invertir. No sabe dónde poner. Nosotros vivimos en un mundo que está completamente plagado de dinero que necesita ser invertido en algo. Pero lo que tú necesitas es conseguir un problema y resolverlo. Y cuando tú consigas un problema y lo resuelves, te va a llover la gente que te quiere dar dinero, si lo que necesitas es dinero. Pero sin embargo, si tú estudias las estadísticas, por lo menos en los Estados Unidos, la gran cantidad de negocios, pequeños, inclusive negocios que han llegado a convertir a sus dueños en millonarios, Comenzaron con una inversión mínima o cero. Es decir, una persona que comenzó desde cero. ¿okay? Por ejemplo, comenzó un blog, comenzó un podcast, comenzó un negocio para cortar grama y se compró una máquina de cortar grama que cuesta eh, 200 dólares. ¿okay? Y desde cero, con prácticamente nada, comenzaron un negocio y llegaron a ser millonarios. ¿okay? Entonces, no se necesita dinero para hacer dinero. ¿okay? Obviamente... Una persona que tiene dinero, tiene más opciones y es más fácil para esa persona que una idea tenga éxito. Pero la realidad es que cualquier persona, si tenga cero dinero, puede comenzar a hacer dinero. Lo que tienes que enfocarte es en resolver un problema. Y cuando yo me refiero a resolver un problema, es un concepto que vas a escuchar mucho en el mundo del emprendimiento, que se llama crear valor. Y el valor se crea no necesariamente con dinero. El valor se puede medir con dinero, pero el valor no necesariamente se crea con dinero. Por ejemplo, si, si, si tú tienes una idea que sabes que te va a tener éxito, eso tiene un valor, un valor muy pequeño, porque la, el mundo está lleno de ideas. Pero si tú agarras esa idea y la transformas en un concepto escrito, ahora ya ese concepto escrito en una hoja de papel tiene mucho más valor y eso, ese, esa idea en un, en un pedazo de papel, ese concepto escrito, ya puede ser que haya personas que estén dispuestos a darte, no sé, mil dólares, cinco mil dólares para que es tu primer paso. Pero si tú agarras esa idea que está en una hoja de papel, que, que no te costó nada para llevarla ahí, decides construir un prototipo de la idea, una muestra de la idea, que a lo mejor te cuesta un poquitico de dinero, pero a lo mejor no. Ya ahí eso tiene un, aún más valor. Si luego de tener el prototipo logras construir la cadena de suministro, logras definir el plan o logras crear un plan de negocios, claro, entonces ahora tiene mucho más valor. Y fíjate que todos los pasos que yo eh, 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 te he mostrado son pasos donde tú lo que vas haciendo es crear valor. Desde una idea en tu mente hasta un plan de negocios escrito, claro y bien definido, o inclusive hasta voy a empezar a venderlo yo desde mi página web, desde mi casa Sí venda poquito, pero voy a empezar a venderlo Y ya cuando tienes un producto Y ya cuando tienes unas ventas Aunque sean pocas, pero tienes ventas Tienes gente que lo está usando Ahora tiene muchísimo más valor Entonces una compañía, una empresa Puede valer cero en enero Puede valer mil dólares en febrero Puede valer 500 mil dólares en diciembre Y puede valer 10 millones de dólares El otro diciembre porque a medida que empiezas a dar los pasos, empiezas a crear valor, empiezas a crear algo concreto. Y ese proceso va agregando el valor de la empresa y el valor, o sea, el valor es decir, lo que decir lo que la gente estaría dispuesto a pagarte por comprarte la idea, la empresa. Pero entonces tu objetivo no es que tú necesitas dinero para hacer dinero. Tu objetivo es cómo yo, con los recursos que tengo, puedo ir agregando valor poco a poco hasta el punto donde ya haya personas que estén interesadas y puedan darme dinero si, si necesitas dinero. Porque puede ser que tú tomes la decisión de voy a crecer lento, no voy a crecer tan rápido, pero no voy a pedir dinero, va a ser una mínima inversión y de esa manera yo logro capitalizar y logro mantener, la, la, eh, eh, me logro mantener como dueño de la compañía 100% en el largo plazo y logras crecer, aunque sea más lento, pero creces. Sin dinero, construiste dinero. Entonces el dinero se crea de la nada. El dinero, tú no necesitas dinero para conseguir más dinero. El dinero se crea de la nada. Una idea en tu mente, pas, pasarla a un pedazo de papel, ya creó valor, ya creó dinero. Una idea pasada a un pedazo de papel, a un pequeño prototipo que tú hagas con, con materiales que consigas en una tienda, ya creaste valor, aumentaste el valor, ahora vale más dinero. Y estás creando dinero de la nada. Entonces recuérdate, no se necesita dinero para hacer dinero, se necesita crear valor para hacer dinero. Y la siete y la última que quiero discutir es el dinero hará mi vida más divertida, más feliz y con menos tristeza y ansiedad, etc. Y ese es otro concepto erróneo que muchos tenemos porque y fíjate que no son eh, podemos tener Podemos creer que el dinero es intrínsecamente malo y al mismo tiempo podemos creer que el dinero te va a hacer tu vida más divertida, más feliz, con menos tristeza, ansiedad, porque podemos tener creencias que aparentemente sean una dicotomía, aparentemente sean contrarias, pero sin embargo la tenemos, porque muchos de nosotros creemos que el dinero va a ser nuestra vida más divertida, más feliz, con menos tristeza, ansiedad. Entonces, de la misma manera como al principio yo hablaba de que personas que cuando personas tienen dinero, su parte mala puede salir porque simplemente el dinero maximiza lo que la persona es y que nosotros necesitamos trabajar esas áreas malas, esas áreas donde tenemos traumas, esas áreas donde tenemos problemas para que no vayan a salir a medida que empezamos a tener más dinero. También las áreas buenas hay que entender de que el dinero no va a hacer tu vida más divertida, más feliz y tu vida no va a tener menos tristeza y menos ansiedad. De hecho, o sea, una gran cantidad de casos, de hecho la mayoría de las personas, cuando tienen más dinero, ahora tienen una nueva ansiedad. Y esa nueva ansiedad es, ¿cómo hago para mantener este dinero? ¿Cómo hago para no perder este dinero? ¿ok? Te, te pongo un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, un banco, cuando tú metes dinero en un banco, está protegido por el gobierno. Es decir, si el banco quiebra, el gobierno te va a, a el gobierno te da hasta 250 mil dólares. Pero imagínate si tú tuvieras 10 millones de dólares. Entonces, si tú tienes 10 millones de dólares, tú los metes en una cuenta de un banco... Si ese banco llegara a quebrar, el gobierno solo te va a devolver ¿ok? Entonces, tú vas a tener que, este, de alguna manera, proteger los otros 9.750.000 dólares que tú tienes. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo proteges? Eso te da otros niveles de estrés, otros niveles de ansiedad. ¿Dónde lo coloca? Y eso, todo eso es un otro nivel de problema. ¿Que te quita la tristeza? No te quita la tristeza. Eh, inclusive, personas que yo conozco que han llegado a tener mucho dinero... Luego que lleguen a tener mucho dinero, como antes la pasión por llegar a tener dinero, la pasión por llegar a tener riqueza, los mantenía el día a día trabajando, entusiasmados, esforzándose. Luego que logran tener el dinero, muchos caen en estados depresivos, porque, eh, de tristeza, porque ahora no tienen ningún objetivo en la vida, porque ya lograron conseguir el dinero. Y de hecho eso no es solamente con personas de dinero. Un caso súper común y estudiado es de los astronautas cuando van al espacio y regresan del espacio muchos caen en depresión porque imagínate después que tú hayas ido al espacio después que tuviste la tierra desde el espacio después que tú hiciste algo tan grandioso como montarte en un cohete y ir al espacio ¿qué te va a entusiasmar en la tierra? ¿qué, qué viaje puedes hacer que sea tan o mejor o parecido a lo que ya hiciste? nada y las personas tienden a caer en un estado de depresión entonces el dinero no va a ser tu vida más divertida el dinero no va a ser tu vida más feliz el dinero no, no te va a quitar la tristeza ni la ansiedad el dinero simplemente te va a dar más opciones y te va a dar más opciones. Y el dinero te va a dar un problema adicional cuando lo tengas, que es que necesitas conseguir una nueva aventura, un nuevo llamado a la aventura, un nuevo deseo, algo que te lleve a ti a crecer y desarrollarte que ya no esté conectado con dinero. Porque para muchos de nosotros ahorita Nuestros negocios, nuestros proyectos tienen que ver con construir algo que nos dé libertad financiera, que nos dé riqueza, que nos lleva a tener cierto nivel en la, eh, eh, que queremos económico. Pero luego que alcanzas eso, entonces necesitas buscar otra cosa. Para algunas personas puede llegar a ser, ok, ya, ya, ya no quiero ser millonario, ahora quiero ser billonario y eso los mueve, pero para muchas personas ya eso no es tan importante y entonces necesitan a lo mejor sumergirse en los deportes o sumergirse en un arte o en un nuevo proyecto, volver a la universidad a estudiar una carrera, es decir, hacer algo que te lleva a crecer y desarrollarte porque uno de los mayores, eh, en inglés sería drivers, en español es, no sé, esta palabra no existe y te pido disculpas por esta palabra, pero uno de los mayores impulsadores de nuestra energía y nuestra motivación. Es, la, es, es esa esperanza que tenemos de crear algo que nos dé riqueza. Entonces, en el momento que ya conseguiste riqueza, necesitas buscar otra cosa. Y esa otra cosa a veces, para muchas personas, no es tan fácil de conseguir. Ok, entonces, esos eran siete conceptos que tenía que pueden ser que estén alejándote de la riqueza, siete conceptos erróneos. Espero que este podcast te haya ayudado, te haya, aunque sea... Un par de puntos te ha ayudado a reflexionar un poco más sobre el dinero, lo que es y lo que puede llegar a ser para tu vida. Y espero que te ayude en tu proceso de crear riqueza, lograr tus sueños, alcanzar tus objetivos. Te mando un gran abrazo. Espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda, hablando de dinero, eh, si tú eres una persona que quiere monetizar su pasión, si tienes una pasión pero no sabes cómo transformarla en dinero, en riqueza, no dejes de... Eh, descargar mi guía gratuita que se llama Siete pasos para monetizar y hacer de tu pasión una realidad para tu vida. Simplemente tienes que ir a www. Tú, no, perdón, define tu ¿ok? www. Ahí te descargas la guía y te va a ayudar y te va a llevar por un proceso de siete pasos que te permite definir tu pasión, te permite definir tus habilidades, te permite descubrir cuál es esa necesidad real del mercado, conectar todo y comenzar un plan para alcanzarlo. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti. Y una última cosa que casi se me olvidaba era que recuerda lo que hablo siempre de las tres Cs. ¿okay? Yo trabajo fuertemente por entregarte lo mejor de mí en cada podcast, en cada episodio, en mis libros, en mis cursos, en todo lo que hago. Lo que yo te pido son las tres Cs. ¿okay? La primera C es comenta. Es decir, yo, yo hablé de siete conceptos erróneos. Puede ser que para ti hay un octavo. Algo que yo no mencioné. Simplemente comenta. Comenta en la misma app donde estás escuchando el app. Comenta en iBox, Comenta en el blog. Comenta. Comenta en Facebook. Donde sea que veas esto, comenta y dame tu opinión. Si tienes alguna idea que agregar, por favor, hazlo. Sé parte de la comunidad y, y, y comenta. Lo, lo, lo segundo es comparte. Okay. Muchas personas que tú conoces necesitan escuchar estos conceptos. Entonces tú puedes simplemente por Facebook o Twitter, por Instagram, por cualquiera de tus redes sociales, por email, lo que sea, pero comparte este contenido para que otras personas también se beneficien y así me ayudas a mí también a llegar a más personas. Y la número tres es crea. Es decir, crea algo grande para tu vida. Esto no es simplemente para que tú engordes y tengas más información, sino para que tú tomes esta información y transformes tu vida y tomes alguna acción que te lleve a un mejor lugar mañana. Muchísimas gracias.